0: ele está em praticamente todos os alimentos. Há quem diga e pense que ele faz mal, mas não é bem assim. O carboidrato é essencial para o bom funcionamento do organismo, já que é responsável por fornecer energia e, consequentemente, permitir o bom funcionamento do cérebro, o crescimento muscular, além de dar disposição para as tarefas do dia a dia. Tirá-lo da alimentação pode trazer riscos à saúde. Vamos conversar sobre isso? Meu nome é Ana da Hope e este é o podcast Saúde Brasil. Saúde, 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 saúde. saúde, é?
1: saúde Brasil.
0: sabermos melhor o que pode acontecer com a nossa saúde se tirarmos o carboidrato da nossa alimentação e a importância do seu consumo, nós convidamos a nutricionista e membro do Instituto Brasileiro de Nutrição Funcional, Isabelle Caiado, e Mariana Miranda, que já seguiu várias dietas da moda, mas foi ao consumir o carboidrato de forma certa que perdeu mais de 25 quilos. Sejam bem-vindas! Mariana, sempre aparece uma dieta da moda pra dizer o que nós devemos comer ou não pra termos mais saúde ou perdermos aqueles quilinhos, né? Algumas sugerem até que a gente tire o carboidrato da alimentação. Você já fez alguma dieta assim?
1: Sim, Renanda. Eu tentei várias dietas e a restrição de carboidrato me fez muito mal. É, eu me sentia muito fraca e irritada. Tinha dificuldade no meu trabalho. Então, é, já usei várias medicações com o intuito de, de... Reduzir o apetite E nada disso funcionou Foi quando eu optei por uma dieta Comendo carboidratos de forma certa Que as coisas se modificaram e qual é a sua profissão, Mariana? Você trabalha com o quê? Eu sou médica de UTI adulto, trabalho só com UTI e foi tentando me organizar nessa rotina maluca que eu consegui seguir a minha dieta e conseguir um bom resultado. E
0: como é que era a sua rotina de alimentação
1: antes de seguir uma dieta que você conseguiu ter um bom resultado? Como é que você comia antes? Então, eu não tinha rotina. Eu absolutamente não tenho rotina A minha escala é muito variável E tem dias que eu trabalho o dia todo Tem dias que eu trabalho de manhã Tem dias que eu trabalho à tarde Tem dias que eu trabalho no final de semana Então era muito variável E eu não conseguia seguir horários né? E isso era muito prejudicial eu Ficava longos períodos sem me alimentar E acabava depois comendo é, carboidrato em excesso Na refeição, quando eu quebrava esse jejum E foi me organizando de forma certa, é, colocando horários, colocando isso como prioridade na minha vida, que eu consegui fazer uma dieta mais balanceada. E uma dieta restritiva sem a orientação de um profissional
0: de nutrição pode se tornar algo grave, não é, Isabelle? É, hoje em
2: dia, você vê né, nas mídias sociais as infinidades de dietas restritivas, né, essas dietas da moda, que dão prioridades, né? em proteínas ou evitar totalmente o carboidrato. E isso não é bom porque cada macronutriente, que é o caso de uma proteína, de um carboidrato, de um lipídio, tem a sua função. O carboidrato ele tem a função de dar energia para o organismo. né? Ele é considerado um grupo alimentar energético. Então, retirá-lo ele totalmente ou diminuir drasticamente a quantidade dele no seu dia a dia vai influenciar principalmente na parte de disposição, de energia, o cérebro mesmo, ele não estoca glicose, então ele precisa né, desse carboidrato advindo da alimentação. Então, na verdade, é um equilíbrio entre esses macronutrientes que vão fazer você ter é, disposição durante o seu dia, não atacar o carboidrato, né? igual a Mariana falou, ficar, às vezes, períodos prolongados sem se alimentar. Isso vai influenciar até numa compulsão por carboidrato, porque você pensa, você passa às vezes 4, 5, 6 horas sem comer e como você vai precisar de energia, já que você passou um período prolongado sem se alimentar com restrição calórica, o organismo vai pedir e ele vai pedir coisas de que liberem glicose rápido para disponibilizar energia rápida. Então ele não vai te influenciar em comer uma salada, por exemplo, e uma proteína, porque esses dois alimentos têm muita fibra. Então até digerir esse alimento e fornecer energia vai demorar. Então o que que ele induz você a comer? Carboidrato simples, porque tem pouca fibra e vai liberar energia rápido, que é o caso de um pão branco, de uma massa branca, Ah, então doces. tá explicado,
0: né? Quando a gente fica muito tempo sem comer, a vontade não é comer uma salada, a vontade é comer um hambúrguer, comer uma
2: pizza, é isso que vem na nossa cabeça. E você pode evitar isso fazendo o quê? Evitando esses períodos prolongados sem se alimentar. E mesmo porque ainda tem um detalhe, pode abaixar o metabolismo. porque Você ficou muito tempo sem se alimentar, e o organismo precisa de energia para você andar, falar, fazer suas atividades normais. Então o que, que ele faz? Poupa a sua energia, seu metabolismo cai. O que acontece também quando você come grandes volumes, né? Boa parte dessa energia é desviada para a digestão e o seu metabolismo também diminui. Então para ter um metabolismo rápido, entendeu? É interessante fracionar esse carboidrato ao longo do dia.
0: E no caso das pessoas que têm doença celíaca, né, no caso dos celíacos, a gente costuma muito associar o carboidrato ao glúten, mas o carboidrato não tá só em alimentos com glúten, não é?
2: Não mesmo, pacientes celíacos, eles têm uma gama de opções, eles não podem centeio, trigo, cevada, mas eles podem outros tipos de carboidrato. Que é o caso de todos os tipos de legumes, né, batata, abóbora, mandioca, aipim, cenoura, abobrinha, olha só o tanto. Também tem o carboidrato das frutas, também dá para usar outros tipos de farinhas, que é o caso hoje em dia da farinha de coco, farinha de amêndoas. Farinha de berinjela, então assim, e vendem muita granel nessas lojas de produtos naturais. Então realmente se dá a oportunidade de testar outros sabores, fazer novas combinações, e também é, acaba sendo uma alimentação também mais nutritiva, né? Porque você desfoca daquela alimentação só rica em tons pastéis que eu falo. Que é aquele pão, aí você olha o prato, é, em vez de ter as cinco cores, né? Que até a Organização Mundial da Saúde é, preconiza, não. Tá aquele prato cheio de tons pastéis e é muito importante você ter muita cor nesse prato, porque quanto mais cor, mais é, variada essa alimentação e mais fica em nutriente e eu vejo hoje em dia que a população foca muito em caloria, sendo que é, pode ter é, levar isso em consideração, mas eu acho que o mais importante é focar em nutriente então assim, entre um carboidrato de manhã no, no café da manhã um pão branco e uma fruta se você for parar para pensar com certeza a fruta tem mais vitaminas tem mais minerais, e é isso que organiza precisa para ter um funcionamento adequado então eu acho que fica uma dica aí muito boa que é sempre olhar os nutrientes que aí vai fazer realmente o organismo funcionar da maneira ideal
0: e Isabelle para não restar nenhuma dúvida sobre a importância do
2: carboidrato você pode explicar para gente o que que é o carboidrato então o carboidrato a principal o é, principal função dele é energético então ele é fornecer energia para o corpo quando você come um carboidrato né? A glicose vai para a corrente sanguínea, depois o pâncreas libera a insulina e dentro da célula vai produzir o ATP, que é energia. Então, o carboidrato é principal responsável por fornecer energia para o corpo. uma grama de carboidrato fornece 4 calorias. Isso eu acho até válido dizer, porque as pessoas esquecem também que o álcool é uma fonte de carboidrato. Só que uma grama de, de, de álcool tem 7,1 calorias. Então aí vale uma dica que, quando você for consumir álcool, é interessante você acompanhar, em vez de ser um outro carboidrato, uma proteína, que aí fica algo balanceado. É, o que a gente vê muito é as pessoas tomando uma cerveja e comendo batata frita. Isso. É. É, até minha paciente, né, Mariana, a gente faz sempre uma regrinha lá no consultório, que é não somar carboidrato. Então, você vai tomar um álcool, vai tomar aquele vinhozinho, a cerveja, como a cerveja, qualquer bebida alcoólica já é um carboidrato, complementa ele com uma proteína um espetinho proteico, um ceviche, ou até o, o vinho um de codorno, um churrasquinho. Um queijinho.
1: Mas o que aconteceu comigo, Amanda, foi o seguinte. Quando a Isabelle propôs essas mudanças, principalmente eu tinha muita dificuldade no final de semana de sair, de conviver com as pessoas. Eu achava que isso ia ser um empecilho. E não foi. E como eu fui tentando isso? Fui provando mesmo. Porque ela ia me dando as receitas. No primeiro momento você não gosta porque nosso paladar não está adaptado para isso. Então eu fui tentando várias vezes e passei a gostar muito de alimentos que eu não consumia antes, né? E isso para mim foi muito importante. E
2: isso é muito bom ela falar, porque realmente o nosso paladar, ele vai mudando, entendeu? O nosso organismo, ele é altamente adaptável, até por questão de sobrevivência. Coisas que às vezes meus pacientes, por exemplo, que eram acostumados a comer chocolate ao leite, que é um carboidrato, né? E que é uma delícia. Né? Chocolate ao leite, que é 100% gordura e açúcar, você deu uma oportunidade de ir migrando ali para uns 20% cacau, 30%? Porque, por exemplo, um chocolate que tá lá escrito 50% cacau, quer dizer que 50% dele é cacau, os outros 50% que é gordura e açúcar. E aí você vai mudando aos poucos, porque igual eu tava falando com a Mariana e que eu preconizo muito no meu atendimento, é que a mudança é aos poucos. Essa mudança de segunda-feira de Internacional da Dieta, querer mudar da água pro vinho, não faz bem porque você coloca uma meta muito alta, não atingindo essa meta você se frustra. Então, o interessante é você implementar pequenos passos, que você vai chegar lá, mas a mudança de hábitos diariamente. Que aí você vai conquistando, experimenta um alimento ali, faz uma troca aqui, evita algo aqui, e aos poucos essa, essa mudança né, alimentar vai sendo implementada. E muitas vezes coisas que você achava pouco doce, pouco salgada, começa a você ter essa mudança do paladar, e às vezes achar muito doce e muito salgado.
0: E você pode dar um exemplo, Mariana, do que, que você mudou? O que, que você consumia antes e você trocou
1: por algo mais saudável? É, e sentiu diferença? Sim, isso foi uma mudança, um processo, né? eu acho que o importante aqui é que dizer o que aconteceu comigo, é não desistir, porque a gente, no final de semana, a gente quebra mesmo, é, a gente tem que lutar para que isso não seja excessivo, né? Você, Eu como um brigadeiro, quando eu vou numa festa né não como 10 e isso é importante eu saio da dieta teve muitos momentos que eu voltei, que eu engordei né e que isso não pode ser um motivo de você desistir todo mundo consegue todo mundo tropeça e a gente vai mudando os alimentos como a Isabelle falou a mudança do paladar para mim foi extremamente importante antes eu ia numa festa de aniversário e comia 10 brigadeiros Hoje eu não consigo passar do primeiro, porque o meu paladar fica extremamente doce e eu não sinto necessidade de ir além. Eu acho que um ponto é a exceção
2: não virar regra, porque a educação alimentar não é você ir num nutricionista ou procurar orientação e se é aquela lista de exclusão, ah, você não pode isso, não pode aquilo, porque senão fica um processo é, doloroso, entendeu? Eu acho que o mais importante é você fazendo essas pequenas alterações e assim, sair uma vez ou outra, mas até buscar escolhas melhores, porque muitas vezes a gente faz escolhas ruins e isso influencia a fazer mais escolhas ruins. E falando em escolha ruim, tem carboidrato ruim? Assim, tem carboidratos que são mais interessantes em determinados horários e outros carboidratos que são mais interessantes em outros horários. exemplos O índice glicêmico é um ótimo parâmetro para você equilibrar esses carboidratos e os tipos de carboidratos durante o dia. Tem os carboidratos de alto índice glicêmico, que são basicamente uma regra, entre eles, é que são pobres em fibras. Então esses altos índices glicêmicos é o caso de uma tapioca, é o caso de bebidas alcoólicas, doces, pão branco, macarrão branco, todos eles têm é, em comum essa questão da fibra, né? a fibra reduzida. E aí o que, que acontece? A fibra reduzida vai fazer o alimento digerir rapidamente e cai muita glicose na corrente sanguínea. Quando cai muita glicose na corrente sanguínea, a insulina liberada por, pelo pâncreas libera também, o pâncreas ele também libera muita insulina e vai pegar toda essa glicose e levar para dentro da célula. Ou seja, dá um pico glicêmico, aumenta muito a glicose na corrente sanguínea e tem uma queda brusca. Quando tem essa queda brusca é, da glicose na corrente sanguínea, o que, que acontece? O organismo vai precisar de energia porque teve uma queda brusca, e aí ele vai te induzir a energia rápida, que é o caso do que eu comentei de buscar carboidratos simples, pobre em fibra, para aumentar essa glicose. Então, se você gosta de uma batata, se você gosta de uma mandioca, é, tenta comer mais na hora do almoço, porque você vai ter o resto do dia inteiro para gastar aquela energia. E,
1: Mariana, quais foram os efeitos que você sentiu quando tirou o carboidrato da sua alimentação? Então, a retirada do carboidrato da minha alimentação me trouxe irritabilidade, sonolência no fim do dia, é a sensação de cansaço o tempo todo, uma sensação de cansaço que não melhorava, né? E eu busquei isso, Ananda. Como eu sou médica, é, a minha restrição de carboidrato foi com a ajuda de medicação, com medicações é, até autorizadas pelo Ministério da Saúde, legalizadas, propostas para quem faz dieta, mas isso me acabou gerando o um efeito contrário. Porque o uso da medicação tirava minha fome, eu chegava a ficar oito horas sem me alimentar por causa do meu trabalho e quando eu chegava em casa eu queria comer tudo, apesar de estar usando medicação, eu fazia abuso de carboidrato porque eu já estava com muita fome e com muitos sintomas, chegava irritada, com dor, muita dor de cabeça em casa, né, então aí eu queria compensar esses sintomas comendo carboidrato que libera glicose rápida, então, Comia açúcar, comia farinha branca, né? E isso acabou gerando um efeito contrário. Quando eu suspendia a medicação, eu engordava tudo de novo e ainda mais.
2: E que é um risco, né, para a saúde, né, Isabelle? É, acaba que toda restrição leva uma compulsão, né? Então, por isso que eu não acredito em dietas da moda, eu acredito realmente em um equilíbrio. Você tendo esse equilíbrio na refeição, você vai poder comer o carboidrato de uma maneira adequada e saudável. Então, é interessante fracionar esse carboidrato ao longo do dia, porque você não precisa do carboidrato só depois de, é, de um dia puxado no trabalho, o Gal falou que acabava descontando, com certeza desconta. Porque você teve uma restrição de carboidrato né, durante muitas horas. E aí você fica com queda de energia. E o próximo passo é realmente ter essa compulsão e querer atacar todos os carboidratos simples. né? Então, essa não é uma dica legal. Agora, uma dica que pode, que pode ser implementada é a que eu falei anteriormente, que você consegue ter vida social e não necessariamente precisa excluir os carboidratos, exemplo, um doce. Ou uma bebida alcoólica, é realmente não somar o carboidrato, porque você não precisa de tanta energia assim, então não precisa ofertar para o organismo uma quantidade exacerbada de carboidrato. Então, se eu quero tomar alguma bebida alcoólica, eu combino com alguma proteína, então algum espetinho, algum ovo de codorna, ou ovos, ou frango, ou ceviche, ou carpaccio. Tem várias opções de proteínas que você encontra facilmente em restaurantes, quando for sair. Quer comer um docinho? Aí não tem a bebida alcoólica, porque é um carboidrato outro. Quero comer uma pizza? Então aí você evita também o doce e a bebida alcoólica. Então é realmente não somar para você ter vida social, mas também não abusar e não ofertar mais energia do que seu corpo precisa, porque se ofertar mais vai ser estocado em forma de gordura e isso ninguém quer. Então é realmente buscar mesmo esse equilíbrio entre os carboidratos.
0: E para você que nos acompanha e quer saber mais sobre alimentação saudável, no site do Ministério da Saúde nós temos o Guia Alimentar para a População Brasileira disponível para o download.
2: E Isabelle, você está nas redes Sociais. A minha rede social é Nutri Isabelle Caiado, Isabelle com s dois ls e lá eu também dou algumas receitas, faço muito stories explicando também a correlação do alimento com o emocional, dicas práticas para utilizar no dia a dia. Então, quem quiser acompanhar um pouco do meu trabalho, pode conferir lá.
0: Ótimo. Muito obrigada, Mariana. Muito obrigada, Isabelle. E é isso aí, gente. Equilíbrio. Esse é o segredo da vida e da alimentação. Agradecemos a participação da nutricionista Isabelle Caiado e da Mariana Miranda, que teve a vida transformada após mudar a alimentação sem precisar tirar o carboidrato. E a você, ouvinte, muito obrigada pela companhia. Nos encontramos no próximo episódio do Saúde Brasil. Até lá!